0: Bonjour, nouveau numéro de Megatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de la Fed qui entame cette semaine un cycle de hausse de taux. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Druth, alors sans surprise, la Fed euh, va, devrait relever son taux directeur de 25 centimes, 0,25%, 25
1: points de base. Mmh. Les marchés sont prêts, là il n'y a plus... De... Ben les marchés sont vraiment prêts. Euh, les marchés anticipent euh, cette hausses de taux de 25 points de base euh, cette année, en 2022. Euh, ce enfin, en fait, c'est le résultat finalement d'une communication qui a été assez bien maîtrisée euh, par la Fed. Euh, on l'a entendu il y a 10 jours, il y avait Jérôme Powell qui était passé au Congrès. Euh, il avait exprimé clairement que sa préférence allait à une hausse de taux de 25 points de base. Ouais pour euh, ce, ce comité de politique monétaire donc, euh, du, euh, du 16 mars. Euh, et euh, il devrait lancer maintenant une série de hausses de taux de 25 points de base euh, qui se déroulera donc cette année. Voilà. On est parti sur un
0: cycle... Euh, haussier sur plusieurs années ou est-ce que c'est voilà c'est déjà 6-7 Enfin, c'est déjà c'est déjà pas rien. même oui. si ça, Après, ça dépend oui. si c'est par hausse de 25 points de base ou si ça va plus rapidement par hausse de 50 points Alors, de base avec des paliers plus
1: importants. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de volatilité sur, sur les marchés financiers. On voit que les marchés d'action ont baissé. On voit que les marchés du crédit ont un petit peu souvert, que c'est évidemment lié à la guerre en Ukraine, mais c'est aussi lié aux anticipations de politique monétaire. Il y aurait des justifications peut-être pour la Fed de réaliser des hausses de taux de 50 points de base. Ceci dit, vraiment, ce que Jean Powell a exprimé, c'est qu'il ne voulait pas ajouter de la volatilité à la volatilité en disant peut-être une fois 25 points de base, une fois 50 points de base. Il essaye, je pense qu'ils vont vraiment essayer de mettre en place une sorte de pilote automatique lors, enfin, lors duquel la, 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 la Fed remontera ses taux directeurs de 25 points de base de façon régulière. La Fed qui prend en compte quelque part indirectement
0: cette, cette guerre en Ukraine puisqu'il oui. y a encore quelques semaines on pensait que ce serait une hausse de 50 points de base. Donc déjà, faire que 25 et non pas 50 points de base, ça prouve que le conflit est pris en compte par la Fed.
1: Oui, alors ce qu'explique ce que, ce qu la Fed et ce qu'expliquent aussi les économistes de la BCE, c'est qu'en fait, on a vraiment beaucoup de mal à connaître finalement l'impact de la guerre en Ukraine sur euh, l'économie mondiale et sur l'économie américaine. Donc, euh, bon, l'impact est négatif,
0: ça c'est sûr. Hein, l'impact euh, ainsi... sur la
1: croissance sera négatif. L'impact immédiat, c'est la très forte hausse du prix des, des matières premières ouais. euh, et notamment des prix à la pompe. Il euh, y a une divergence entre l'Europe et les États-Unis parce qu'en Europe, il y a une hausse du prix euh, du gaz naturel, de l'électricité euh, et des prix à la pompe. Aux États-Unis, c'est uniquement les prix à la pompe. Ouais. Les prix du gaz naturel et les prix de l'électricité n'ont pas vraiment euh, monté. 26% de hausse prix euh, des carburants euh, aux états unis On bon, un, Ils sont qu'à 1 euro vrai, le litre <rire> oui, oui, mais ceci dit, euh, ce qu'il faut voir, c'est la, la dynamique. Quoi. Ouais. C et que on, là, on a atteint le, au niveau de, en termes de, de prix à la pompe le plus haut niveau historique aux ouais. États-Unis. Et là, euh, quand on fait les calculs, rien que le mouvement de ces dernières semaines, ça devrait ajouter à euh, 1,5 point euh, d'inflation sur l'année 2022. Est on
0: est déjà, il faut le rappeler, ouais. quand même, on est à 7,9% ouais. d'inflation euh, aux États-Unis, dont 6,4% en inflation sous-jacente sous quand 60. on retire, ce qui est le ouais. plus volatile comme l'alimentation ou, ou les prix d'énergie. Et donc, ce n'est pas sûr que le pic ait été atteint. Et c'est là où l'équation ah est, est super complexe pour la C'est
1: sûr que non, parce que là, on avait donc 7,9% sur le mois de février. Euh, la guerre en Ukraine a commencé vraiment à la toute fin février. Les prix à la pompe aux États-Unis ont très fortement augmenté sur le début du mois de mars. S'ils restent à leur niveau actuel, on aura une inflation pour le mois de mars qui pourrait sortir proche des 10%, c'est-à-dire quand même 5 fois la cible de 2% d'inflation.
0: Et c'est là où on dit que si cette hausses de taux cette année de 25 points de base c'est pas grand-chose, eu égard à ce niveau d'inflation galopante qui nous rappelle quand même euh, les années 70-80. Oui,
1: à l'époque, euh, on avait donc des... pas
0: souhaitable que la Fed en fasse autant d'ailleurs en termes de taux d'intérêt que ce qu'elle a fait
1: à l'époque, parce que ça s'était mal terminé quand même. Hein. Oui, euh, mmh. il est quand même assez peu probable. En fait, ce qu'explique qu la Fed, c'est qu'ils veulent revenir vers la neutralité monétaire. Mmh. La neutralité monétaire, étant donné euh, le, la croissance potentielle américaine, qui était très différente de celle des années 70, euh, c'est quand les Fed funds arrivent, quand les taux directeurs arrivent vers les 2,50%, 2, mmh. alors qu'à l'époque, c'était... Un il euh... faut
0: expliquer, un taux Bastien, c'est un taux qui ni ne soutient ni ne pénalise l'activité. Voilà, Il mmh. est difficile de savoir où est-ce qu'il se trouve, en, en, entre Exactement, 2 et 3, quelque part, 2 et
1: 3%. Oui, c'est ça. On fait, en tout cas, ce que... Dit la Fed, ce qu'expliquent les membres du FOMC, c'est que le taux neutre, le taux de la neutralité monétaire se retrouverait entre 2 et 2,5%. On ne sait pas exactement... C'est la fameuse règle de Taylor,
0: pour ceux que ça intéresse. Okay. C'est la
1: constante de la règle de Taylor, oui, enfin, voilà. c est, c est,
0: ça fait partie, <rire> voilà. Bon, après, euh, donc il y a cette inflation, un pic qui n'a peut-être pas encore été atteint, et il y a le discours, Il y a les. bien sûr, est ce que va décider la Fed, mais aussi il y a le discours de Jerome Powell, qu'on va évidemment scruter, et qui va devoir montrer qu'il reste totalement euh, flexible, agile, euh, et qu'il pourra très bien être plus agressif si jamais c'est nécessaire, si l'inflation est plus persistante. C'est dans ce sens-là, le biais est dans ce sens-là, hein, il n'est sens pas dans un biais plus accommodant. Hein.
1: Exactement. Euh, en fait là, ce qui, ce qui va se passer c'est qu'il va installer cette série de hauts de taux de 25 points de base. Euh, L'idée de la Fed, le scénario de la Fed avant la guerre en Ukraine, c'était d'avoir une inflation qui allait, euh, grâce à des effets de base euh, qui finalement étaient favorables, cette inflation allait pro, euh, enfin, progressivement décélérer au cours de l'année 2022. Actuellement, donc on est quasiment à 8%. L'idée de la Fed, c'était qu'on retourne vers euh, peut-être les 2, 3, 4% en fin d'année. <rire> Avec le choc sur le prix des matières premières, euh, on aura une inflation qui sera peut-être un petit peu euh, supérieure. Mmh. Donc en fait ce que va scruter la Fed, finalement, pour savoir si, euh, à un moment donné, il n'y aura pas le besoin d'avoir une hausse de taux de 50 points de base, c'est vraiment de, de suivre les anticipations d'inflation, voir si euh, les marchés et euh, les consommateurs et les entreprises se mettent à anticiper euh, des taux d'inflation qui soient beaucoup plus élevés pour les années à venir, ce qui pourrait euh, créer une sorte de, de boucle inflationniste. C'est ça que la Fed voudra éviter. Donc, si la Fed vraiment voit qu'il y a un, dé, un dérapage des anticipations d'inflation, il pourrait y avoir des hausses de taux de 50 points de base. Mais ça, je dirais que la question se posera plutôt vers la deuxième partie de l'année et que là, on part vraiment sur une série de hausses de taux de 25 points de base. Bastien, à
0: cette question, est-ce que la guerre en Ukraine change la donne pour la Fed Certains pourraient imaginer euh, une réponse positive en se disant « mais ça va ralentir la croissance, plus inflation, moins de croissance, donc elle sera plus sympa, plus, plus accommodante ». Non. La, mais, ce <coughs> ce qu'elle en fait, fait elle, elle est en train tout doucement d'accélérer encore une fois bien sûr. Sa, sa sortie de politique monétaire, ses hausses de taux. Avec les effets récessifs, de l'inflation, plus d'inflation, c'est récessif. Sûr. Les taux d'intérêt plus élevés, euh, pardon, c'est normal parce que ouais. son mandat, c'est son mandat. Son mandat, ouais. c'est 2% d'inflation. Ouais. On est à 8%, ça peut aller encore plus haut. Et en même temps tout ça aura des effets négatifs on le sait sur la croissance américaine. Oui mais ce qu'il faut enfin, voir
1: c'est que effectivement il y aura des effets négatifs sur la croissance mais ce qu'il faut voir c'est que la Fed est très en retard dans son ouais, cycle elle et est de resserrement. En retard que... Mais l'inflation elle, elle paye est... son
0: retard, elle paye son erreur quelque part de jugement de l'an dernier parce que pendant toute l'année 2021 on nous a dit que
1: c'était transitoire. L'inflation est à 8% donc, c'est-à-dire déjà quatre fois la cible de 2%, mais surtout, la FED a un mandat dual, c'est-à-dire que c'est la stabilité des prix et le plein emploi. On euh, y est. Aujourd'hui, on a 3,8% de taux de chômage sur le mois de février euh, aux États-Unis. C'est l'un des plus bas taux de chômage qu'on observait depuis mmh. la, la Seconde Guerre mondiale. il n'y a légère. pas d'essoufflement quand on voit les créations de postes. Non, et là, euh, on est sur un rythme. C'est très régulier. Ouais. On a un rythme très régulier de création d'emplois, d'à peu près 500 000 en moyenne euh, par mois. et, et qui je... justifie ces hausses de taux qui justifie ces hausses de taux. Et, et ce qu'on voit aussi, c'est que et il y a une petite différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'on commence à avoir une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que euh, les prix augmentent aux États-Unis, mais on a également les salaires qui progressent de façon assez rapide. En, en rythme annualisé, on est sur du 6, 7, 8% de progression de salaire euh, aux, aux États-Unis, ce qui marque une vraie différence avec l'Europe, où pour l'instant, on n'a pas vraiment de boucle prix-salaire. Avec un ralentissement, encore une fois, je crois que dans les prochaines prévisions
0: de la Fed, il y aura sûrement des révisions à la baisse entre 0,5 et 1 point sur la croissance mm -hmm. 2022. Ouais, ça nous mènera quoi aux alentours de 3 et quelques
1: Là, les dernières prévisions euh, des membres du FOMC, c'était 4 de croissance ouais. en 2022.
0: Ouais, euh, c'était avant ça.
1: Oui, mais quand on regarde les prévisions des économistes de la BCE de la semaine dernière, on avait pour 2022 une prévision qui était à 4,2. Ça a été revu qu'à 3,7. C'est-à-dire que pour l'instant, ouais. il n'y a qu'un demi-point de croissance ouais. qui a été enlevé pour 2022. Alors après, il y a des scénarios alternatifs hein, que, que la BCE avait publié. Mais pour le moment, on, on aura des révisions à la baisse des prévisions de croissance, mais qui seront finalement pas si importantes que ça. Ouais.
0: On peut dire, euh, Bastien, que la Fed revient à revient fondamentaux, fondamentaux de son mandat. Voilà, lutter contre l'inflation maintenant, il y a urgence, même si tout ça aura des effets, effectivement, euh, né,
1: secondaires négatifs. Mais quasiment toutes les banques centrales, finalement, reviennent vers quelque chose qu'on n'avait pas vu ces dix dernières années. Ces dix mmh. dernières années, elles ont été vraiment... avoir voir
0: vingt même, de quelque part aussi. Ah, moi, j'aurais dit dix, ouais. j'aurais
1: dit, c'est de, depuis 2008, on voit que les banques centrales, elles sont accommodantes, qu'elles ne surprennent quasiment jamais en étant plus faucons, elles, surprennent quasiment, elles ont quasiment tout le temps surpris en étant plus colombes en assouplissant un peu plus que prévu, euh, la politique monétaire. Et là, cette période d'inflation basse, on est en train de la passer et quasiment toutes les banques centrales et même la BCE hein, euh, est en train de revenir vers euh, finalement euh, le, le, sa, sa, sa mission, son objectif, sa, leur, leur façon de faire d'avant euh, la crise de 2008. Quand elle voit de l'inflation euh, qui commence à, à, à être au-dessus euh, de la cible à moyen terme, eh bien, elle resserre leur politique monétaire et même la BCE revient là-dessus et la Fed évidemment encore plus oui. va revenir là-dessus. Il
0: y a justement. un risque d'atterrissage plus violent sur 2023, 2024 à moyen terme avec tout ce qui est fait là, avec cette inflation qui est si élevée, avec ces taux qui vont remonter
1: aux ça, ça, ça dépendra évidemment de, de la maîtrise euh, finalement de, de l'inflation. Est-ce que la Fed va réussir à calmer les choses Est-ce que c'est
0: une inflation qui vient de l'offre encore une fois hein,
1: Enfin, qui a, aux Il y a, qui il y a vient un peu des deux. Un peu des deux aux y a, il y a quand même un gros morceau qui vient encore une fois de ce ça qui que... se passe dans le reste du monde, hein, avec le gaz, le pétrole. Euh... C'est ça qui est très compliqué avec ce cycle. C'est qu'on voit qu'il y a à la fois un choc d'offres et un choc de demande. <rire> il y a quand même une épargne accumulée par les ménages d'à peu près 2000 milliards euh, aux états unis En Europe, évidemment, c'est un peu moins. C'est à peu près la, 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 la moitié moins, mais euh, il y a quand même une épargne très forte qui a été accumulée par les ménages, qui vient se déverser, se déverser sur les marchés de, de biens et services, et qui contribue à, à la hausse des prix. Et après, il y a évidemment le, le choc d'offres avec euh, les, les hausses de, des prix des matières premières, euh, c'est indéniable. Qu'est-ce qui pourrait entraver, Bastien, euh, ce scénario bien
0: huilé, qu'on dépeint là, de 6-7 hausses de taux, des 25 points de base, qu'est-ce qui pourrait entraver, euh, contrarier, encore une fois, mais pas dans le sens d'une accélération, mais peut-être d'un du, revirement vers plus d'accommodation, vous voulez dire plus d'accommodation. Et bien là, c'est. Ou est-ce -ce, est qu'on l'exclut, quoi qu'il en soit,
1: ce scénario-là On peut, ne on peut jamais exclure. Ouais, Mais jamais. ceci dit, si on, si on voyait, par exemple, euh, un marché immobilier qui. Actuellement, les, les prix immobiliers euh, connaissent une progression qui est extrêmement rapide aux États-Unis. Une progression des prix qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait voir lors, lors de la crise des suprêmes sur la décennie 2000. Donc, si on voyait. Un marché immobilier, par exemple, qui commence à se retourner euh, parce que euh, les, les taux de crédit immobilier commencent à remonter trop rapidement. Le 10 ans américain est à de 10%, 2,1%. Oui. Mais, mais, les, mais, les, 18, mais les taux de crédit immobilier ont monté un peu plus rapidement ouais. ces dernières semaines. Et ça, ça, ça peut être l'un des éléments, imaginons un revirement, un retournement du marché immobilier, on n'y est pas du tout encore, hein. mais ça pourrait être l'une des choses qui fait se poser des questions à la Fed et se dire, euh, bon, finalement, j'ai peut-être été un peu trop rapide dans ces hausses de taux. Et après, il faudrait aussi suivre, évidemment, la réaction du marché du travail, euh, hausse de taux directeur de, de la Fed.
0: Oui, avec l'idée, encore une fois, que les taux d'intérêt réels restent quand même, pardon, c'est un peu technique, mais défalqué de l'inflation et ils restent très bas. Très très bas, très bas. et très très négatifs. Oui. En fait, euh, voilà, même si la Fed resserre, l'inflation augmente tellement qu'en taux d'intérêt réel, on est ouais. très négatif. Et ça reste
1: favorable quelque part au marché actions. Oui, oui, oui. Les conditions actuellement restent quand même. Au-delà des incertitudes géopolitiques, effectivement, et tout ça. Bien sûr. Mais là, sinon, les conditions financières restent quand même extrêmement accommodantes. Vous venez de le rappeler, le 10 ans américain n'est qu'à 2,10% actuellement. Ça reste. On n'est pas très loin des. Il
0: plus d'ailleurs. On pourrait imaginer, en finit là-dessus, qu'il soit, vu les 8% d'inflation et le pic et la bosse sont peut-être encore devant nous, qu'on soit seulement à 2,10%. Ce n'est pas une surprise, ça, quand même, avec une
1: croissance de est 3,4. Quand il les marchés, c'est que qu en fait, les marchés croient finalement au message de la Fed que la Fed n'ira qu'à la, qu la neutralité monétaire, ah, c'est-à-dire revenir au, au taux directeur de entre 2 et 2,50%. Les, les marchés croient ce message. En revanche, euh, on pourrait avoir un changement de message si l'inflation euh, devenait euh, vraiment euh, pas maîtrisable, où euh, la Fed pourrait se dire bon, finalement, je veux aller plus loin que cette zone de neutralité monétaire, aller vers 3% ou 3,5% de, de taux directeur. Mais pour l'instant, ce message, ce n'est pas du tout celui de la Fed. Peut-être que ça arrivera sur la deuxième partie de l'année, c'est une possibilité. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le message de la Fed et les marchés le la Jusqu'ici. Jusqu'ici. Bon voilà, merci beaucoup.
0: Explication signée Bastien Drut, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Merci Bastien. Merci. Megatrain revient dans quelques jours sur Boursorama.